0: Salmo 127, versículo 1 al 3, vamos a leer, y dice así, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, y comienzo haciendo dos preguntas ¿qué significa el ser hijo, según las escrituras? ¿qué significa? y la otra pregunta es, ¿a quién le pertenecen sus hijos? ¿cuántos de aquí somos padres? levanta su mano por favor ok, ya vemos varios hay unos que en el próximo futuro no tan lejano, van a van a ser padres los que son hijos, los que tienen 10, 11 años, de aquí a 10, 11 años ya van a estar con hijos también probablemente, así es que todos primeramente Dios vamos a tener hijos, la pregunta es a quién le pertenecen tus hijos, dice, decía un, una frase de algo que estaba leyendo y decía, quien no sabe lo que es un niño es capaz de matarlo, quien no sabe lo que es un niño es capaz de matarlo y esto no sería... ...la primera vez que ocurre, dice un especialista... ...que el infanticidio, o sea, el asesinato de los niños por parte de los adultos... ...posiblemente, hermanos, sea la causa de más muertes infantiles a lo largo de la historia... ...con la sola excepción de la peste bubónica. Se dice que la peste negra o la peste bubónica en el transcurso de aproximadamente... 10 años, por ahí del año 1500, poquito antes... Eh, ...mató aproximadamente a 60 millones de personas... Eh, ...más del 60% de la mitad de toda la población de Europa murió... ...y resulta que en esta tragedia, en esta peste que hubo... Eh, ...millones y millones de los que murieron eran niños... ...pero cuando nosotros hablamos de infanticidio... ...en muchas regiones y en muchos periodos de la historia... ...vamos a ver que los padres... ...han llevado a cabo las tareas hacia sus pequeños... ...y los tratan como si fueran los dueños absolutos de ellos... ...de su vida y aún de la muerte de sus hijos. Tenemos casos en las Escrituras donde los padres han tomado tal autoridad... ...sobre la vida de sus pequeños que los entregaban incluso a dioses paganos. Los entregaban a, a, a morir a estos dioses... Uno de ellos, quizá el más conocido, el dios Quemos, este dios pagano exigía que los niños fuesen presentados a él para que fueran quemados vivos. Eh, los niños tenían entre 3, 4 años, por lo regular 2, 1 o bebés de meses, eran puestos en las manos de este ídolo que era un ídolo gigante. Grande Y le prendían fuego al ídolo, él se calentaba y los ponían a los niños en sus manos y los niños se rostizaban, se quemaban estando aún vivos. Por eso el Señor ahí en Deuteronomio, no lo lean, yo se lo leo, Deuteronomio 18.10, él condena esta práctica y les dice a los israelitos, «No sea hallado en ti quien haga pasar su, su hijo o a su hija por el fuego». Y esto era algo que el Señor conocía que pasaba en los pueblos paganos, en, la, en los pueblos donde no había un temor del Señor, era algo que se llevaba a la práctica y cuando venía una sequía, venía hambre, venía que no había agua, venía cualquier problema o había guerra, la gente entregaba a sus hijos como sacrificio a los dioses para que eh, fueran librados de estas eh, circunstancias. Pero con el pasar de los años, a pesar de que el Señor lo prohíbe, vamos a leer en la escritura que varios del pueblo de Israel cometieron este sacrilegio. Ahí en el segundo libro de Reyes 17, 17 dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por... Fuego Y obviamente esto fue la causa de la ruina de Israel, entre otros pecados que ellos estaban cometiendo, Dios los entrega a los asirios porque entre todas las abominaciones que ellos estaban cometiendo, resulta que ellos cayeron a tal punto de entregar a sus hijos a los dioses paganos para que ellos fueran muertos. Y obviamente esto es pecado, no es algo que agrada al Señor, ellos estaban entregando y tomando la vida de sus hijos como si fuera de ellos, y disponiéndola para que estos dioses fueran eh, complacidos, por así decirlo, ¿no? Pero, obviamente, el, el querer tomar el tal autoridad sobre la vida de un niño, eso va a llegar, en algunos casos, a quitarles la vida. Y si hablamos de nuestras generaciones pasadas, dos, tres generaciones atrás, 70, 80, 90 años atrás, tenemos a nuestros abuelos que nos contaban las historias, ¿verdad? Uy, uh, si en mis tiempos. Yo nada más hacía algo y venía el chicotazo, venía el palo, la pala, con lo que tuviera la mano, incluso algunos de los que estamos aquí yo creo que no fueron librados del cable de la plancha, del buen lazo, del palo, de lo que hubiera, del cinturón, algunos nos tocó todavía, pero... Eran golpizas terribles en los cuales el castigo era feo para los hijos y luego estos niños crecen y es lo que tienen en su enseñanza y es lo que enseñan o lo que aplican en su casa. Así es que el castigo corporal ha sido parte de la vida de los niños a lo largo de la historia y hemos visto que el castigo en los niños, el castigo corporal también ha terminado con... Miles o podríamos decir millones de niños en la historia y probablemente en estos tiempos lo sigue haciendo aunque por el tiempo en que estamos pasando la cultura con todas las leyes que se están implementando es algo que ya no se ve tanto pero seguimos viendo en las noticias que, eh, que de repente al papá se le fue la mano o que se enojó demasiado o, o por lo regular que el padrastro golpeó eh, tanto a su hijastro que lo terminó matando y eso es algo reciente, se escucha en todas partes, lo vemos en Facebook, lo vemos en el periódico, lo vemos en las noticias. Muchísimos niños reciben heridas de, en su espalda por parte de sus padres que los deja marcados por el resto de sus vidas. Estábamos viendo una película hace una semana, Sur y yo, y es, decíamos en matrimonio, de hecho no les dijimos, que es la primera película que en muchos años que podemos recomendar, se llama El Violín de mi Padre. Y, y trata de dos hombres que, que crecieron separados, son hermanos, y uno de ellos tiene a su niña y tiene cicatrices, y él le inventa historias, dice, mira, esto fue cuando estábamos en un volcán y me caía la lava y tu hermano me sacó, tu tío me sacó, y entonces comienzan así, y luego la niña conoce a su tío y le dice, oye, tiene cicatrices como mi papá, y, y resulta que eran golpizas de, de, del papá que les daba del padrastro, les pegaba con, con las cuerdas del violino, con el... El palo este no sé cómo se llama. Solamente Ana lo sabe aquí. Pero los marcó de por vida. Y le pregunta a la niña. Le, le empieza a tocar la cicatriz. Y le dice, te duele. Y dice, solamente cuando las recuerdo. Y los niños quedan traumados. Quedan marcados de por vida. Quizá hemos visto por ahí algún padre. Que enojado con su hijo. De, sus, de un, un niño de 4 o 5 años. Le grita y lo insulta. Y le grita tal manera que parece que el papá piensa que el niño es sordo, como si el niño no escuchara, cuando el niño escucha perfectamente, le da una paliza que deja al pequeño inmóvil por horas o por días, el niño tiene heridas en la espalda, las lágrimas corren por sus mejillas como torrentes, eh, los inocentes gritan de dolor, en agonía, hermanos, el abuso de niños es una cosa muy común en este mundo y quizá algunos de los que estamos aquí lo hemos practicado en algún momento o lo seguimos practicando a lo mejor con nuestros hijos déjeme decirle que en los países modernos o civilizados o aquí en nuestra cultura no estamos exentos de esta pestilencia que decía un comentario de forma cuerpos causa heridas en almas delicadas y aplasta espíritus que estaban destinados a la grandeza la pregunta es, ¿por qué hay quienes matan a los niños? ¿Por qué hay padres que abusan de sus hijos? ¿Cómo es que muchos no tienen reparo alguno en destruir el cuerpo? Porque es gente cruel que no tiene un conocimiento de lo que Dios está poniendo en nuestras manos de lo que Dios nos ha entregado y obviamente es algo que nosotros deberíamos de valorar hay, hay gente que cree con toda sinceridad y con toda convicción que los hijos son su propiedad exclusiva, yo los traje al mundo son míos, yo hago lo que quiera con ellos, pero resulta que estas criaturas a veces no pueden defenderse, bueno no pueden defenderse no pueden huir, no pueden llamar a la policía, no pueden llamar a sus vecinos, ni a su tía ni a su tío y estas pasan esos pequeños pasan a ser víctimas pasivas de quienes se creen que tener un hijo es castigarlo, es maltratarlo, es abusarlo de él, es gritarlo y es gritarle y en ocasiones hasta quitarles la vida. Hay muchos eh, hoy en día que creen en cuanto a los niños que tienen total autoridad que van a someterlos durante toda su vida, ¿verdad?, pero, hermanos, ¿qué pasa nosotros como hijos de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La Biblia nos dice que tenemos la obligación de prepararlos, de capacitarlos, de llevarlos hacia que sean personas de bien, gente que ame al Señor. Las Escrituras nos hablan eh, y, y le hablan al mundo con una claridad tan clara, tan excelente sobre lo que es el niño y sobre cómo se le debe de tratar sobre la manera en que éste debe de ser instruido. Según la palabra de Dios, los niños no son producto de una relación sexual entre dos personas, hablando en el sentido de que fuiste un accidente, fuiste el producto de un romance. No, son plan de Dios. No son propiedad con los cuales el Padre pueda disponer a su gusto de ellos, venderlos, guardarlos, intercambiarlos por algo que sea de más valor, porque... Aún en nuestro país, aún en nuestros tiempos, en algunos lugares de nuestro país, sigue pasando que en algunas etnias o en algunos pueblos aquí de nuestro país, la gente sigue esperando que su pequeña crezca para que cuando tenga 12, 13, 14 años, él la pueda intercambiar por unas vacas. ¿Sí? Cuando estaba en la preparatoria, decían compañeros, voy a ir a tal lado y voy a llevarme 3, 4 vacas y me traigo una esposa y era algo que escuchaban y es algo que está pasando todavía el creador de todo cuanto existe hermanos no solo formó el primer hogar sino que los niños tienen mucho que ver con el hogar dice su palabra Salmo 127 3 he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre vamos a ver tres puntos en esta mañana en primer lugar Vamos a ver que los niños son una herencia que proviene de Jehová. Los niños son una herencia que proviene de Jehová. Ellos son una herencia. ¿Y cuán importante es para los niños y para los hombres, papás y mamás modernos, hermanos, que entendamos esta maravillosa verdad? Los niños son una herencia ¿de quién? de Jehová, y esto significa en primer término que, que proviene de Dios mismo, los niños vienen de Dios mismo, muchos no creen estas cosas, piensan que Dios no tiene nada que ver con sus asuntos familiares, Señor, tú allá, yo acá, yo no creo en ti yo no te busco, yo no te necesito así es que déjame a mí, yo aquí quiero estar, los niños, toda mi familia es exclusivamente mía yo los voy a tener si yo quiero, así es que no te necesito en este asunto pero la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que los niños vienen del Señor. ¿Sabe usted cuánta gente hay en el mundo que no puede tener hijos? Y esas personas consultan médicos, consumen drogas, visitan curanderos, ruegan a dioses, ruegan a sus ídolos y no hay resultados positivos. ¿Cree usted, hermano, que la Biblia hablaría de los hijos como esa herencia si el Señor, si Jehová no tuviera nada que ver con este asunto tan importante. Si no, la Biblia no lo mencionaría. En la Escritura vamos a ver que se nos presenta la, la descendencia a menudo como una bendición de Dios. Ahí en Génesis capítulo 30, dice el verso 2, Y Jacob se enojó contra Raquel eh, y le dijo, ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Qué decía ella? ¿Se acuerdan? dame hijos y lo agarraba probablemente dame hijos si no me muero le decía y él dice soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre y ahí mismo en el verso 18 vamos a encontrar que su hermana cuando estaba teniendo uno tras otro tras otro dice y dijo lea Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di a mi sierva en mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Y ella tenía muchos hijos y su hermana no tenía ninguno. Y ella se desesperaba, se frustraba. Ana, más adelante ahí en Samuel, le pide a Dios un hijo. Y lloraba y clamaba al Señor por un hijo. Ella sabía que los hijos eran bendición de Dios. Que quien daba a los hijos era el Señor. Ella sabía... Que al único que le podía adjudicar la, el, el título de que da hijos es al Señor. No a las personas, no a los médicos, no a la ciencia, no a las drogas, no a la evolución, no a la relación sexual planeada o incluso no planeada. No, es al Señor porque Él es el dador de vida y Él es el que da a los niños. Amén. Son herencia de Jehová los niños. Vienen de parte del Señor, pero el hecho de que Él nos los dé a nosotros, hermanos, eso no quiere decir que son nuestros y que tenemos total derecho o un derecho absoluto sobre ellos, de hecho la palabra de Dios nos dice que usted y yo somos administradores, ¿sabía eso? busquen primera carta a los corintios, por favor capítulo 4 primera a los corintios, capítulo 4 amén Así pues, verso 1, ténganos los hombres por, servidor, por servidores de Cristo, dice Pablo, y administradores de los misterios de Dios. Pablo está hablando de, de, de él como apóstol, pero también se refiere a la iglesia, dice el verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y cuando la palabra de Dios nos dice que somos administradores, se refiere, hermano, a todo cuanto Dios nos da. ¿Y qué es todo? Todo, se refiere a todo, se refiere a los bienes materiales que usted posee, ¿sabía eso? La ropa que usted tiene en este momento, aunque usted la haya comprado aquí en Ibertianguis o en Liverpool, la ropa que usted tiene es del Señor, el carro que usted trae es del Señor, la casa que usted tiene es del Señor, si usted viene con una joya, un anillo, una pulsera, aretes, no son de usted, porque usted está... En el planeta que es el Señor, dice, mía es la tierra y su plenitud. Así es que todo lo que usted puede llegar a tener es del Señor. El celular, la televisión, la computadora, el trabajo que tiene, la esposa que tiene, todo lo que usted tiene es del Señor. Y el Señor lo ha puesto en sus manos para que usted lo cuide, para que usted lo administre sabiendo que es de Dios. Y déjeme decirle que aquí los hijos no están exentos. Los hijos están incluidos en esto. Dios los ha puesto en las manos de usted para que usted los administre. Amén. Para eso se los ha puesto. Dice que como administradores, no solamente el pastor, sino todos como creyentes, todos debemos ser hallados fieles en lo que Él ha puesto en nuestras manos. Fíjese, hermano, el concepto bíblico de niño es magnífico. La Escritura jamás... Van a considerar la llegada de un niño como algo despreciable, como algo que, que es un castigo o algo que es una carga sobrehumana, ¿no? Dice que cuando estaba la noticia de que la mujer iba a dar a luz, eh, estaba en el cuarto con la partera y daba a luz, y si era un varón, era un momento de gozo, y llegaba la persona y le daba las buenas nuevas al papá, ¡te ha nacido un varón! Y hacían fiesta y se alegraban, y cuando era una mujer también se alegraban. ¿Sí? Cuando era el primogénito varón, un uh, jule fiesta. Porque son una bendición de parte del Señor. Cuando Eva tuvo a su primer hijo, ella reconoció que era un don de Dios. Dice ahí en Génesis 4.1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. No dijo, viene por mí, viene de mí, yo lo hice, es mío. Dijo, viene de parte del Señor, era como cuando ellos estaban pecando, cuando ellos pecaron, vieron que estaban ya lejos de Dios, vieron que ya no podían estar cerca del Señor, el Señor les da esta especie, de, vamos a ponerlo así, de consuelo, que estaba invadiendo y tranquilizando y consolando a estos primeros padres que habían cometido este terrible acto de desobediencia, en su infinita misericordia, Dios dio a aquellos padres pecadores, algo que les iba a ayudar o alguien que les iba a ayudar a sobrellevar esos acontecimientos de una vida manchada por acciones pecaminosas. Esta misma idea aparece en la palabra herencia. Usted sabe que una herencia es algo que se recibe de otra persona, generalmente es algo que no se merece muchas veces por parte de alguien a quien se aprecia, algo que decimos es algo que me corresponde por derecho, pero los hijos son herencia de Jehová y se reciben directamente de Dios, por lo tanto hermanos, si Dios le ha dado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hijos, yo no sé cuántos tenga. Usted debe valorarlos. Usted debe apreciarlos como un gran tesoro. Amén. Así es que no olvidemos que los hijos son una herencia de parte del Señor. Así es que tenemos que cuidarlos. Tenemos que prepararlos para que ellos puedan desarrollarse en este mundo que es muy difícil. Y que cada día va empeorando. ¿Vamos bien? ¿Sí? Punto número dos. En segundo lugar, vamos a ver que los niños... Están incluidos en el pacto de Dios con su pueblo. Los hijos son un don de Dios. Tenemos que equiparlos para que ellos cumplan los fines para lo que Dios los ha creado. Esa es nuestra tarea. Hay otro aspecto de la niñez que se demuestra claramente en las Escrituras. Desde los primeros tiempos... Vayan buscando Génesis 17, por favor. Desde los primeros tiempos de su existencia como pueblo de Dios... Los niños de Israel fueron admitidos dentro del pacto, los niños fueron incluidos cuando Dios habló con Abraham y le dijo, estoy haciendo un plano, tengo un plan para ti maravilloso y no solamente es para ti, sino que tus hijos están incluidos. Y era un plan eterno que Dios ya tenía destinado. Dios le prometió a Abraham que sería su Dios y de su simiente. Ahí en Génesis 17:7 dice, «Y estableceré mi pacto entre mí y ti». ¿Y quién más? Tu descendencia. Después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios. Y el de tu descendencia después de ti. El pacto, la promesa era para Abraham. Era para Abraham, pero también para su descendencia. Los niños de Israel, vayan a Éxodo capítulo 10. Los niños de Israel iban a entrar dentro de esta promesa de que ellos serían parte de este pacto que Dios había hecho con Abraham cientos de años atrás, cuando Faraón, el rey de Egipto dice, ya ahora sí Moisés, tú ganas, tú ya me ganaste tú ya me venciste, Moisés escribe que efectivamente el, el Faraón se había rendido, pero el Faraón le dijo váyanse adelante, pero me dejan a los niños, ellos se quedan aquí conmigo y Moisés le dice, no, en el verso 9 dice, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y con nuestras hijas. De ninguna manera, Faraón, ellos se van a quedar. No se pueden quedar. ¿Quién, quién sirve de vacaciones sin sus hijos? Bueno, a lo mejor si sí hay alguna, que otra. Hijo, ahí te llené el refri, hay huevo, hay cereal. Tenemos en tres días a lo mejor hay quienes lo pueden hacer ¿no? pero no, no todo el mundo se iría ni siquiera dos días sin sus hijos porque es algo que, que o sea, nos, nos cautiva nos jala, nos llaman y, y nos pesa en dejarlos estamos en la casa y la niña anda corriendo, "Su, ay, ah, ya, ya duérmete tu siesta, órale ay no, y está juegue y juegue y corriendo y vénganse a jugar, vénganse acá y se duerme y ya, ya la extrañamos ya se andamos y a veces ya pasaron dos, tres horas de la tarde, está dormida ahí vamos. Despierta. Y despierta y, ¡ay, no, a duérmete! Y así andamos. No sé, a lo mejor soy el único papá en todo el planeta de los 7.500 millones de habitantes que habemos. Pero, Moisés le dice, los niños van con nosotros. Ellos no se quedan. ¿Qué, qué te pasa, faraón ¿Estás loco qué onda? Usted puede leer en la Biblia entera hermano, acerca del el elevado aprecio que Dios tiene por los niños, cómo se interesa por ellos, cómo ordena al hombre que los proteja, eh, y, y por qué, porque los niños son herencia de Jehová, y ellos están dentro del pacto, el Señor Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, leí ahorita Fernandita, ellos, de ellos es el reino de los cielos, no dice lo mismo de nosotros, porque nosotros estamos corrompidos, manchados, ya todos contaminados por el pecado. Sin embargo, un niño le dice, el Señor dice, de ellos es el reino de los cielos. Y si ustedes no se hacen como ellos, no van a entrar en el reino de los cielos. Son tan importantes, hermanos, los pequeños. ¿Se atreve usted a hacerse dueño de algo que es herencia de Jehová? ¿Se atreve? ¿Se sentiría usted con libertad de castigar cruelmente a un niño teniendo en mente que es herencia de Jehová, que está dentro del pacto, ¿abusaría usted de algo que ha recibido tan solo por disposición de Dios? ¿abusaría usted de alguien, en cualquier sentido, hablando de los niños, ¿abusaría de alguien que Dios ha puesto en sus manos como parte de la misma promesa que Dios le ha puesto y le ha dicho, Panchito, administralos? Ahí está Hansel, Maday y Valeria, administralos. Uno, dos, tres. Nos atreveríamos realmente a hacer eso porque la promesa fue para Abraham en primer lugar y para su descendencia. Pero dentro de esta promesa Dios le dice y en tu simiente Abraham serán bendecidas, no dijo solamente el pueblo de Israel, dice todas las familias de la tierra. Y ahí estamos incluidos nosotros, o sea que nosotros ya entramos a este pacto. Somos parte del pacto de Dios. Ahorita vamos a celebrar la Santa Cena. Y cuando oramos decimos Señor gracias porque nos permitiste entrar a este pacto. Porque somos parte de este pacto. No por medio de la ley sino por gracia. Por lo que Cristo Jesús hizo. Hermano, si usted tiene un pequeño desde chiquito adolescente o joven o chaburruco. Y usted sabe que su hijo no es creyente. Que todavía no sabe. Por ejemplo, Sua cree en Dios, dice que lo ama, pero a Sua le hace falta recibir a Cristo en su corazón. ¿Sí? Ella no ha recibido, quizá a lo mejor ya, pero todavía no tiene esa conciencia como tal para haberlo recibido y decir, soy consciente de mis pecados. Entonces ella tiene que recibir a Cristo en su corazón. Si usted tiene a su niño, niña, joven, adulto, o chavo ruco, a lo mejor en su casa y usted es creyente y usted sabe que su hijo no es hijo de Dios, usted ore, clame al Señor, muéstrele que él tiene que entrar a ese pacto, ¿por qué? Porque si usted ya está en este pacto, bueno usted sepa que la promesa probablemente también es para sus hijos, bueno es para sus hijos y ellos son parte de esa promesa pero ellos necesitan conocer al Señor, por tanto como usted está en el pacto, ese hijo es parte de la promesa que Dios le dio a Abraham y por lo tanto se la dio a usted y por lo tanto se la ha dado a su hijo. Recuerde el texto que leíamos al principio, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Dice otra versión, los hijos son un regalo del Señor, una recompensa de su parte. Dios, hermano, a usted le ha recompensado con algo que usted no merece. Nos dio la salvación, nos ha dado tantas bendiciones, infinita bondad, pero también nos ha dado a los pequeños. Yo no sé en qué concepto usted tiene a sus hijos, pero son una recompensa. ¿De qué? ¿Qué hizo usted para ganarse a sus hijos? O sea, me recompensó con mis hijos. Porque si yo analizo qué hice en mi vida para merecer a sua, yo no tengo nada que mostrar y decir, yo hice esto para merecer a mi niña. Yo no, el Señor me la ha dado por gracia. Fue por gracia y ahora que yo soy parte del pacto de Dios a través de Jesucristo, yo tengo la responsabilidad de llevarla a los pies de mi Señor. Eso es lo que Dios me ha encargado. ¿Cómo? Con mi ejemplo. ¿Cómo? Con mi conducta, con mi amor al Señor, con mi testimonio, con la manera en que yo trato a su madre cuando ella está viendo, pero también cuando ella no está viendo, con la, con la congruencia de ser un buen cristiano aquí en la iglesia, sí, pero más en casa. De esa manera, yo voy a llevar a mi hija a los pies de Cristo, tengo que llevarla a los pies de Cristo mostrándole a ella el verdadero amor de Dios, como hijo de Dios, no solamente como pastor, sino como hijo de Dios usted como creyente en casa, aquí en la iglesia todos tratamos bien a los niños todos nos portamos bien, todos somos cristianos pero en casa yo tengo que hacer todo mi esfuerzo para que ella conozca al Señor eso no depende de mí, pero yo tengo que hacer y poner todo de mí para que ella se rinda al Señor, y si algo yo he logrado en Cristo, mi oración es Señor que ella me sobrepase por mil veces más si yo he traído una o dos o cinco o diez personas a tus pies, que ella traiga miles de personas a tus pies, que su vida sea un olor fragante para ti, Señor. Esa es mi oración. Ese es mi anhelo. Yo quiero que ella entre a este pacto al cual yo entré por gracia de mi Señor. Ella está en la promesa de que Dios la ha incluido también, hermanos. Porque ella es mi descendencia. Y Yo estoy en este pacto. Dios quiere que usted se acuerde siempre día y noche que sus hijos son una herencia que proviene de él y que usted tiene un tremendo privilegio de prepararlos para una vida positiva en este mundo que es de Dios. Lo que estos niños lleguen a hacer mañana dependerá mayormente de lo que usted haga hoy por ellos. Le repito esto. Lo que ellos lleguen a hacer el día de mañana dependerá mayormente de lo que usted está haciendo hoy por ellos. ¿Sí? Es por eso que si usted quiere que sus hijos se rindan al Señor, tiene que empezar a trabajar en ellos ya, pero a lo mejor el primero que tiene que rendirse al Señor es usted. Rendir su vida por, por completo a la iglesia. Quiere que sus hijos vengan a la iglesia, hermano, pues venga a la iglesia. Ándale, vete a la iglesia, córrele. Tráigalos a la iglesia, lea con ellos, ore con ellos, sea congruente con lo que dice aquí. Usted al venir a la iglesia, usted está diciendo que es cristiano. A, a lo mejor en casa no lo es, pero aquí sí es. Estórbeles en aquello que usted sabe que le está haciendo daño. Estórbeles, disciplínelos. muéstreles el amor de Dios a través de la disciplina. No quiera... Que ellos vengan a la iglesia, es que ahorita no quiere, pero cuando sea grande yo sé que va a venir, no, así no funcionan las cosas, le va a ahorrar tantas raspadas, tantas caídas y probablemente la muerte, estorbeles hermanos, tráigalos, ¿para qué?, para que cuando ellos crezcan tengan las bases bien sólidas, no quiera decir cuando ya sean grandes ellos se van a rendir al Señor, pero ni siquiera quieren venir al templo ahorita y a lo mejor usted tampoco. Yo no sé, hermano. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si, si usted quiere que sus hijos sean hombres y mujeres de Dios, pero no les lee la palabra, no ora con ellos, ¿quiere que ellos estén dentro del pacto al cual usted ya entró por gracia? ¿Sí o no? Entonces comience a trabajar en ellos. Esto requiere tiempo, esfuerzo. Elí... Jamás estorbó a sus hijos y sus hijos tuvieron muertes prematuras y en la flor de su juventud porque ellos estaban haciendo pecar al pueblo y llevaban mucho pecado en ellos. Los hijos de Aarón murieron a una edad temprana porque ofrecieron fuego extraño delante... De Jehová y probablemente Lo que ellos estaban haciendo Era un patrón que ya habían llevado antes La historia no nos dice Si Aarón llegó a mirarlos Y llegó a fijarse que ellos estaban a lo mejor haciendo Cosas extrañas porque cuando los hijos Hacen algo eh, y llevan tiempo Nosotros nos damos cuenta Simplemente a veces nos hacemos de la vista gorda Yo no sé si Aarón se fijó que sus hijos Estaban haciendo algo raro y él no los estorbó Entonces por falta de amonestación Sus hijos murieron Absalón el hijo del rey David murió joven porque este hombre se rebeló contra su padre, pero esta rebelión fue causa, es una consecuencia de que David fue un mal padre. Si usted lee la historia va a dar, se va a dar cuenta que David fue un rey excelente, un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue un mal padre. Y este hombre comenzó a tener eh, rencor, odio, resentimiento en su corazón y esto lo llevó a hacer lo que hizo y murió murió Absalón, Recuerde, hermano que los niños son una herencia y el Señor más que usted muchísimo más que usted Él quiere que sus niños entren a este pacto Él murió por ellos también eso es lo que Él quiere hagamos todo lo posible y lo que esté a nuestro alcance, amén y en tercer lugar los niños son hechos a la imagen de Dios si los hijos son herencia, claro está, obviamente, que hay un propósito en ellos. Dios no nos daría hijos a nosotros si no tuviese planes para esos hijos. Ahorita decía el hermano Luis, ellos son la iglesia del futuro. Por supuesto que sí. Ellos son la iglesia que viene. Recuerda usted que esos niños eh, pueden... Tal vez llevar la imagen suya y se parecen mucho a, a, a usted, pero más importante que eso, ellos son la imagen misma de Dios. Ahí en Génesis capítulo 1 vamos a leer que cuando, el hombre, cuando Dios crea al hombre, dice que el hombre es creado a la imagen de Dios. Dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Pero no solamente esto, sino que Dios le da un mandato a Dan y a Eva y les dice, fructifiquen, multiplíquense, crezcan, reproduzcanse, sean fructíferos, no se queden ustedes dos solos, reproduzcanse. Y ellos como raza humana iban a cumplir este mandato y la descendencia que iban a tener era obvio que tendría la misma imagen de Dios. La imagen que ellos tenían. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, Llenen la tierra. Toda la descendencia que iba a venir después de ellos, hermanos. Tendría la imagen de ellos que a su misma vez ellos tenían la imagen de Dios. Uh -huh. Génesis 4, verso 1. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio luz a, un, y dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, el primer varón conforme a la imagen de Dios era porque sus padres tenían la imagen de Dios ¿Sí? Génesis 4.2 después dio a luz a su hermano Abel Abel es el segundo hijo conforme a la imagen de ellos, que ellos a su vez tenían la imagen de Dios Génesis 5.3 y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth el tercer hijo que aunque tuvieron muchísimos más hijos y que la historia no nos los menciona, menciona solamente a esos tres, pero este tercer hijo descendiente de ellos tendría la imagen de Adán y Eva que a su vez ellos tenían la imagen de Dios ¿Sí? ahora la pregunta aquí es ¿qué pasó con Caín que mató a su hermano si él tenía la imagen de Dios? ¿Y qué fue de Lamec? Este hombre que en la historia bíblica se nos narra como el primer polígamo. Un hombre que tuvo dos esposas. ¿Y qué hay de más adelante? De un Goliat, de un Rey Saúl, de un Abucodonosor, de un Judas Iscariote Y de todos aquellos personajes malos que hemos visto en la historia. ¿Qué hay de un Chapo Guzmán? ¿Qué hay de un Daniel Arismendi? ¿Qué hay de estas personas que hace unos días, dos semanas atrás... Agarraron una casa aquí en Altabela y la rafaguearon y fueron y remataron allá en el hospital. ¿Qué hay de estas personas llenas de maldad? Bueno, ellos tienen la imagen de Dios, pero la imagen de Dios está distorsionada, completamente distorsionada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocen al Dios que salva. Nosotros anduvimos mucho tiempo así, antes de conocer a Cristo. Andábamos con la imagen de Dios en nosotros, pero toda distorsionada, pecando y haciendo lo que la voluntad de nuestra carne nos decía que hiciéramos, pecando y pecando y pecando, y luego después de que habíamos pecado, cometíamos ¿qué? Más pecado, pero cuando a Dios le plació el salvarnos, llega a nuestra vida y nos hace parte de su pueblo, nos adopta, nos da un propósito y la imagen de Dios que estaba en nosotros distorsionada, ahora es restaurada eso fue lo que hizo Cristo ¿Sí? la pregunta aquí es hermano, ¿vive usted consciente de la gran oportunidad que Dios le da de tener hijos de educarlos, de cuidarlos de prepararlos para la vida de equiparlos para que cumplan los fines para los cuales ellos han sido creados, usted vive consciente de esto, lo más importante es que usted pueda hacer por su hijo tenga la edad que tenga y si no conoce a Dios es tratar de llevarlo a Cristo para que esa imagen de Dios en Él pueda ser restaurado y cuando crezca, conozca al Señor. Cuando crezca, se rinda a Dios. Si los niños son herencia de Jehová, debe ser, por supuesto, como dice el Salmo, cosa de estima. ¿Los valoras? Y, y aquí el, el problema, yo, yo no dudo que usted los valore. El problema o el pecado es que a veces los valoramos de más. ¿Sí? Les consentimos todo, les permitimos todo. No los disciplinamos porque los amamos demasiado, pero resulta que los estamos amando mal. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando despreciamos a los niños? ¿Sabe qué? Estamos despreciando a Dios porque ellos fueron creados a la imagen de Dios como el Señor, igual, como nuestro Señor, el mundo necesita que los hijos de Dios, con la bendita imagen del Creador, salgan hermanos, y conquisten corazones que están distorsionados, pero probablemente algunos de los que estamos aquí, a lo mejor ya vamos de salida, otros a lo mejor ya no nos queda tantos años, pero la generación que viene, que se está levantando en esta cultura malvada, los pequeños que están allá ahorita en su clase recibiendo una instrucción bíblica, una enseñanza bíblica, los jóvenes que están aquí, los niños pequeños que se quedaron aquí, adolescentes, preadolescentes, jóvenes, saben que ellos va, van a estar al frente, van a estar al frente y ellos van a saber más que nosotros cómo atacar a esta generación perversa, cómo hacer frente, porque... Para nosotros, yo para Sua cuando ella tenga 20 años me va a decir: Ay, papá, eres un anticuado, este, este es viejito. La otra vez me vio mis canas y me dice: Ya este estás viejito. Y sí, para ella ya soy obviamente más grande, pero ellos van a estar al frente y ellos y nosotros hacemos un buen trabajo, hermanos. Ellos van a saber cómo ganar a esta generación perversa que no quiere saber nada de Dios, pero para que hagan eso, obviamente es necesario que en primer lugar recuperen esa imagen de Dios. ¿Sí? Que entren a este pacto. ¿Por qué? Porque ellos son herencia y Dios nos los ha dado a nosotros. Su pueblo, pueblo cristiano, pueblo que cree en el Señor. Así es que tenemos una gran responsabilidad. Hermano, Dios da a los hombres el privilegio de tener hijos. Y Dios no cesa en su interés a partir del momento en que nos los da Dios tiene un profundo interés en el bienestar, tanto de usted pero también de sus hijos Dios le extiende una mano y le, le ayuda a usted y le dice, aquí estoy yo Dios le da mensajes bíblicos Dios le da la palabra, Dios le da la oración Dios le da tantos recursos para que usted le ayude a su hijo a que su vida sea transformada, para que su vida sea enriquecida, para que su vida sea bendecida es lo que Dios nos da el pecado ha deformado, sí. La vida humana, por supuesto que sí. Pero Cristo ha venido a rescatarnos, dándose a sí mismo en una cruz para que nosotros podamos recuperar la imagen de Dios. Ya la recuperamos. No por nosotros, sino por Cristo en la cruz. Ya la tenemos. Somos parte del pueblo. Somos herencia de Jehová. ¿Y los niños? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te interesas por ellos? ¿Qué están viendo en la televisión? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si usted no pone cartas en el asunto hoy, no espere que el día de mañana ellos vengan a la iglesia. Es como si usted los estuviera preparando y diciendo, ándale chiquito, en unos años te veo en el infierno. Allá te vas. Yo no quiero eso para mí. Amén. Inclinen su rostro, por favor. Padre, vale, gracias por tu palabra. Tu palabra es hermosa, tu palabra es viva, eficaz, más cortante que toda arma de doble filo, Señor, que penetra en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra hoy para nosotros. Gracias porque tú siempre tienes, Señor, aquello que nosotros necesitamos. Señor, tenemos una gran responsabilidad. Estamos en una generación incluso en la cual los jovencitos en la iglesia no quieren saber de ti. De niños están sirviendo, te quieren amar, pero conforme van creciendo y están siendo absorbidos por esta generación, Señor, ellos comienzan a alejarse de ti y en muchas ocasiones sienten que no tienen sentido de permanencia en ningún lado, ni con los jóvenes, ni con los niños. Y hay mucho trabajo, Señor. Mucho trabajo. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a empezar en casa como padres. Si tenemos hijos pequeños sabiendo que ellos van a crecer. Si nuestros hijos son adolescentes, ayúdanos, Señor, a tomar cartas en el asunto. Y que podamos realmente, Dios, llevarlos a tus pies. Ayúdanos, Señor, a que en cuanto esté de nuestra parte. Nosotros podamos, Padre, llevarlos a tus pies. Queremos lo mejor para ellos, queremos darles estudio, quizá queremos darles una carrera, queremos que ellos se preparen, pero Señor, si les damos una casa, si les damos una herencia eh, física, carro, una cuenta en el banco, estudios, pero si no les heredamos la fe, estamos fracasando como padres. No permita, Señor, que seamos unos padres fracasados sino que realmente, Señor, nos interesemos por los hijos que Tú nos has dado. Esa herencia. Ellos necesitan entrar en este pacto, necesitan recuperar esa imagen tuya. Y qué mejor que nosotros como padres para llevarlos a tus pies. Dios, estamos en tus manos y ellos están en tus manos. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.